0: Lionel, bonjour Bonjour Voici une nouvelle émission consacrée à, à l'espace et à la science, comme chaque semaine depuis de très nombreuses années. Dites-moi, ça fait combien J'ai oublié tellement ces vieux. C'est la onzième année. Onzième année, dans Route vers les étoiles. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, on va dire, c'est une révolution scientifique qui vient de se produire, euh, digne de celle qui est réalisée par, euh, par Copernic
1: ou par Galilée. Absolument, en fait on vient de détecter des ondes gravitationnelles, alors c'est tout nouveau et c'est carrément une révolution en astronomie. et justement au même titre que les premières observations du ciel avec une lunette par Galilée, avec ce nouvel instrument qu'il avait à l'époque, il a pu découvrir plein de choses, ça lui a ouvert toute une fenêtre sur l'espace. Et bien avec ces ondes gravitationnelles, euh, on, jusqu'à maintenant ce n'était que des... On... Des, des choses qu'on avait prédites, des effets secondaires de, de la fameuse théorie de la relativité générale d'Einstein, ben, on vient de les découvrir. En fait, on les a découvertes le 14 septembre dernier. On voulait être sûr qu'on ait bien détecté ces fameuses ondes gravitationnelles. Et ça nous ouvre tout un pan de l'univers, mais quelque chose de tout nouveau, une toute nouvelle fenêtre qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut observer avec nos instruments. Ouais. Comme on le fait jusqu'à maintenant. Donc, on va faire un point là-dessus. Et en fait, ça nous ouvre aussi les portes sur eh ben, ces fameux trous noirs qui, eux, n'ont pour l'instant jamais été détectés directement.
0: Voilà. Et c'est le fruit d'une coopération internationale, hein, alliant euh, européen et américain, si je ne me trompe pas. Absol absolument. Alors, Lionel, euh, dans l'introduction de cette émission, vous nous parliez justement de cette découverte majeure. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parle dans cette émission qui va permettre de mieux comprendre l'univers, les lois de la physique j'imagine aussi, et de mieux comprendre un phénomène que vous avez souvent abordé dans cette émission, il s'agit en fait de la formation des trous noirs.
1: Les trous noirs, alors en fait les ondes gravitationnelles sont liées aux trous noirs, à la formation des trous noirs, à l'évolution des trous noirs, ou même à bien d'autres phénomènes. Mais avec notre on va dire, notre précision de détection, euh, on est coincé finalement au phénomène les plus vieux qui soient dans l'univers. Et donc, pour l'instant, on est coincé au fameux trou noir. On ne peut pas détecter autre chose que tout ce qui est lié à la formation et à l'évolution des trous noirs. Alors, qu'est-ce que c'est un trou noir Alors, il faut, pour parler des trous noirs, parler de la vie d'une étoile. En fait, une étoile, ce n'est qu'une histoire d'équilibre entre deux forces. Une étoile, ce n'est pas un objet solide. Il n'y a pas une surface solide comme la Terre. En fait, elle doit sa taille et sa forme à l'affrontement entre deux phénomènes. Il y a d'une part la force de, de gravitation qui tente à attirer les masses les unes vers les autres. Et en fait, les couches extérieures d'une étoile eh n'ont ben, envie que d'une seule chose, c'est s'effondrer vers le centre de l'étoile. Elles sont attirées par le cœur, puisque le cœur est massif, et les couches externes ont envie, ont tendance justement à être attirées vers le centre. Et donc la taille de l'étoile, eh ben, elle tente à se réduire, l'étoile se contracte. Mais, et c'est là que la de, le deuxième phénomène entre en compte, Lorsque la matière devient de plus en plus dense, donc si les couches extérieures se rapprochent du centre, donc l'étoile se diminue, eh bien la matière devient plus dense, elle s'échauffe. Et il arrive un moment où le cœur de l'étoile est le siège de réactions thermonucléaires. Alors c'est quoi les réactions thermonucléaires Eh bien c'est carrément l'inverse de ce qui se passe dans nos centrales nucléaires, nos centrales à fission. Nous, on utilise des gros atomes, donc des atomes d'uranium, qui sont des gros atomes. Il y a 236 nucléons dans, 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 un, dans, un atome, dans, dans le noyau d'un atome d'uranium et on les casse. Donc, on prend des gros noyaux, on casse ces noyaux-là et cette, cette fission-là libère de l'énergie. Dans une étoile, c'est l'inverse. Ce sont des noyaux très légers, l'hydrogène, avec la densité... Avec la pression et avec la chaleur, la température qui règne au cœur de l'étoile, ces noyaux d'hydrogène-là fusionnent pour faire de l'hélium, l'atome immédiatement après lui, euh, dans, dans le tableau périodique des éléments. Et donc, c'est cette fusion-là qui libère de l'énergie. Donc, ce sont des atomes légers qui fusionnent dans les étoiles, contrairement aux atomes lourds qui fissionnent dans les centrales nucléaires. Par exemple, dans le Soleil, à chaque seconde, il y a 632 millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent pour former 628 millions de tonnes d'hélium. Et si vous avez bien écouté les nombres, ben, il en manque une partie. Il, manque... il y a une différence de 4 millions de tonnes à chaque seconde. qu'est-ce -ce cette... devenu, cette partie qui a
0: disparu de...
1: Juste bah, une parenthèse. C'est cette petite, cette petite différence de masse, de 4 millions de tonnes quand même, elle s'est transformée en énergie pure hmm. par la fameuse loi E égale M MC2. fois C au carré. Voilà, c'est de, de là que provient l'énergie d'une étoile et notamment l'énergie du soleil. Et on se rend bien compte que le, le soleil produit, produit de l'énergie puisqu'il fait jour sur Terre, c'est bien parce qu'il éclaire, il fait chaud sur Terre, c'est bien parce qu'il chauffe. Donc même à notre distance à nous, à 150 millions de kilomètres du soleil et notamment du cœur du soleil, le seul siège dans le système solaire de, de production d'énergie, il fait encore chaud sur Terre. Et une étoile, ça marche comme ça. Cette énergie qui est produite au cœur du Soleil, parce qu'il faut bien dire qu'il n'y a que le cœur qui atteint la température suffisante, 15 millions de degrés, et la pression nécessaire pour qu'il y ait des réactions de fusion, parce que deux atomes d'hydrogène qui sont tous les deux chargés positivement n'ont aucune envie de fusionner. Et ben, si, finalement, avec la pression, avec la température, ils n'ont pas le choix, ils finissent par, ils finissent par fusionner. Par fusionner, et oui. bien. Il n'y a que dans le cœur qu'il y a des réactions. Les couches externes du soleil ne servent en gros à rien. Il ne fait pas assez chaud, 5000 degrés en surface. C'est pas assez dense du tout. C'est le cœur d'aucune réaction nucléaire. Mais l'énergie vient du centre et elle s'échappe vers l'extérieur. Et justement, cette énergie qui va vers l'extérieur du Soleil, eh ben, cette pression-là, cette pression de radiation, l'énergie produite au cœur, elle empêche les couches extérieures de l'étoile de continuer à s'effondrer vers le cœur. Et du coup, le Soleil, et n'importe quelle étoile, a une sorte d'équilibre. Pendant, pendant la majorité de, la, de sa vie, le Soleil, ça fait 5 milliards d'années qu'il est comme ça, et il en a encore pour 5 milliards d'années à produire son énergie de cette façon-là, eh bien, il a... On va dire une sorte d'état stable qui lui donne un diamètre de 1 500 000 km. Les couches extérieures ne peuvent pas s'effondrer davantage puisqu'il y a l'énergie qui est produite au centre qui les empêche de tomber, comme si c'était des petits ressorts qui repoussaient les couches extérieures. Et bien, pendant tout ce temps-là, et encore pendant 5 milliards d'années, le Soleil aura cette taille-là. Il est en équilibre. Pour mmh. l'instant, il est en équilibre. D'accord. Évidemment, il arrivera un moment où l'hydrogène du cœur de de, du Soleil va finir par s'épuiser un petit peu, donc les réactions vont diminuer. Et si les réactions diminuent, et ben finalement, la pression de radiation et l'énergie libérée par le cœur va ralentir, va diminuer. Et du coup, les couches extérieures vont commencer par gravité à gagner la partie. Et donc, le Soleil va à nouveau recommencer à se contracter. Donc, le Soleil va passer à ce moment-là dans une deuxième phase Jusqu'où ça va se contracter eh bien, jusqu'à ce que la température augmentant, on va enclencher de nouvelles réactions nucléaires. Et là, c'est l'hydrogène, c'est l'hélium, pardon, qui va commencer à fusionner pour devenir du carbone. Là, la température est supérieure. Et du coup, comme la température va être nettement supérieure, les réactions vont être encore plus violentes. Et lorsque cette réaction de fusion va démarrer, ça va repousser un petit peu plus loin à nouveau les couches extérieures qui vont trouver un nouvel équilibre. Il y aura des réactions plus violentes, ça va faire un petit peu grossir le Soleil. Nouvel état d'équilibre pendant encore quelques temps et ainsi de suite. Alors le Soleil, il n'ira pas beaucoup plus loin. Il n'aura plus assez d'énergie, il n'y a plus assez de masse en fait pour contracter davantage le cœur du Soleil. Il finira sa vie en naine blanche. Mais pour les étoiles qui sont nettement plus importantes... Et eh bien le carbone ensuite, lorsqu'il n'y aura plus d'hydrogène, il n'y aura plus d'hélium pour se transformer en carbone, c'est le carbone qui à nouveau va prendre le relais, le carbone va se transformer en oxygène et ainsi de suite. Et donc on va avoir toute une série de réactions thermonucléaires qui vont se succéder. Elles vont se succéder de plus en plus vite vers la fin de vie de l'étoile. Et il y a un moment où le noyau va se transformer en atomes de fer. Il y aura de plus en plus d'atomes de fer. Et le problème avec le fer, et là, ça n'arrivera que pour les étoiles les plus massives. Les plus massives, pas le nôtre, hein voilà, le Soleil, il y a longtemps que lui, il aura arrêté euh, mmh. de transformer euh, son hélium, on va dire, en carbone, et après ce sera à peu près tout. Donc il n'ira pas plus loin, mais les étoiles les plus massives iront un petit peu plus loin jusqu'à avoir un noyau de fer. Du fer, on ne peut tirer aucune énergie. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de contracter davantage le fer, on ne pourra rien faire de plus. L'étoile, on va dire, elle s'arrête. Il n'y a plus de production d'énergie d'un seul coup. Quand le noyau devient un noyau de fer, d'un seul coup, il n'y a plus de production d'énergie au centre. Et alors là, qu'est-ce qui se passe bah, Les couches extérieures ne sont absolument plus équilibrées par rien du tout. Et elles s'effondrent sur ce noyau de fer. Et elles s'effondrent, mais à la vitesse de, de, d une, d une chute, de, de la chute libre. C'est l'attraction gravitationnelle qui ça les va fait s'effondrer vers le noyau.
0: Euh, c ce, ce, cet arrêt de la production et, ces, et cet effondrement, ça peut aller très
1: très vite. Ah, ça va extrêmement vite. Oui. C'est une chute libre vers ce noyau de fer. Et là, il se passe deux phénomènes. D'une part, les couches extérieures viennent rebondir violemment sur ce noyau de fer et sont expulsées violemment dans l'espace. On a affaire à ce qu'on appelle une supernova. Voilà. Donc, mmh. les couches extérieures sont expulsées. Ça explose carrément dans toutes les directions. C'est une supernova. Mais au passage, lorsqu'elles se sont effondrées sur ce cœur de fer-là, elles l'ont un petit peu plus ratatiné. C'est-à-dire qu'elles l'ont contracté davantage. Oui. Elles lui ont donné un, un petit regain d'énergie pour l'aplatir davantage en rebondissant dessus. Mmh. Et ce cœur de fer-là peut se transformer en deux choses différentes. Soit ça fait une étoile à neutrons, c'est-à-dire que la densité est tellement élevée que dans chaque noyau, les protons et les électrons fusionnent pour ne donner que des neutrons. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est une étoile avec que des neutrons. Alors, c'est de la matière un petit peu spéciale, qu'on appelle de la matière dégénérée. C'est une physique carrément spéciale. Et si la masse est encore plus importante et que le cœur peut devenir encore plus dense, c'est une étoile à neutrons, hein, qui est juste quand même une, une boule, c'est une boule sphérique, hein, c'est une étoile, c'est quelque chose de sphérique, ça devient un trou noir. Alors, trou noir, c'est une étoile à neutrons, toujours la même chose, mais encore plus dense. Alors, trou noir, on va expliquer pourquoi trou et pourquoi noir. Là, il y a deux... C'est une deux image, à hein, aborder. on est bien
0: d'accord. Hein, c'est une image. Hein, c'est un raccourci, un peu, cette expression. Alors, c'est
1: euh, à moitié vrai. À à pour le noir, ce n'est pas un raccourci. Pour le trou, c'est un une image. Alors, ouais. le noir, d'où vient ce noir-là Ça vient de ce qu'on appelle la vitesse de libération. Si vous voulez vous échapper de l'attraction terrestre, par exemple, vous voulez envoyer quelque chose dans l'espace à partir de la Terre, eh ben pour s'échapper de l'attraction terrestre, il faut vaincre la gravitation terrestre. Avec la masse que dispose la Terre, il faut au moins s'échapper à 11,2 km par seconde, c'est-à-dire 40 000 km heure. Si vous vous envoyez dans l'espace un objet à moins de 40 000 km heure, il restera prisonnier de l'attraction terrestre, il sera en orbite autour. Si vous envoyez un objet dans l'espace à plus de 40 000 km heure, là, il pourra s'échapper et vaincre la gravité terrestre, il pourra partir dans l'espace. Vous imaginez le Soleil qui est bien plus massif, ce n'est pas 40 000 km h qu'il faut, c'est 152 000 km h À moins de 152 000 km h on est toujours prisonnier de l'attraction gravitationnelle du Soleil, parce qu'il oui. est plus massif. Si on continue comme ça les images, vous imaginez bien que les étoiles encore plus massives nécessitent une vitesse de libération encore supérieure. Et il y arrive un moment où la vitesse de libération est telle que même la lumière, qui pourtant est l'objet le plus rapide, c'est 300 000 km à chaque seconde. Là, je ne parle pas en kilomètre-heure, je parle en kilomètre par seconde. 300 000 km par seconde. C'est 7 fois et demi le tour de la Terre à chaque seconde. Même la lumière n'est pas capable de s'en échapper de cette attraction gravitationnelle. Ben, si la lumière n'en sort pas, l'objet nous apparaît noir. C'est une étoile, c'est une boule de matière, mais la lumière n'en sort pas. Donc, elle est noire. La lumière ne nous apparaît oui, pas. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc vo voilà le noir. Donc n'est pas du tout une image le noir, c'est vraiment quelque chose de noir. La lumière s'en échappe pas. D'où vient l'histoire du trou Alors l'histoire du trou par contre là, c'est plus une image. Ça vient de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui pensait le, on va dire la, la force d'attraction gravitationnelle plutôt comme une déformation de l'espace. On va prendre l'image d'un matelas. Si je mets des boules, des petites billes, des boules de bowling sur le matelas, vous imaginez bien que ça va creuser des cuvettes. Chaque objet massif va creuser ça une cuvette autour voilà. de lui. Ça va déformer le matelas. On dit que ça déforme l'espace. Et en fait, on peut expliquer l'attraction entre deux objets comme une déformation de l'espace autour de lui. Plus l'objet est massif, plus la cuvette va être importante et plus le trou creusé va être profond. Et bien, à la limite, justement, quand on atteint le trou noir, eh ben, cette déformation-là est telle que ça fait carrément un trou. Ça nous perce notre matelas, ça nous perce notre géométrie de l'espace-temps. Et les parois sont verticales. On voit bien qu'on atteint là une valeur limite et rien ne peut franchir quelque chose de vertical. Donc on a un puits sans fin voilà l'histoire du trou. Le trou, c'est plus l'image de la gravité dans la théorie de la relativité générale. Le noir, c'est vraiment la lumière qui ne peut carrément plus s'en échapper. Et donc, c'est ça, un trou noir. Mais il faut toujours avoir l'idée que c'est quand même une étoile. C'est de la matière hyper dense qui empêche la lumière de s'échapper. Voilà le trou noir.
0: Très bien. On va poursuivre dans quelques instants. Et vous comprendrez pourquoi, chers auditeurs, eh bien, Lionel nous a parlé du trou noir Puisque vous avez compris que le thème de ce soir, enfin d'aujourd'hui, de ce soir ou de, du matin, parce que les, cette émission est rediffusée, eh bien, ce sont les ondes gravitationnelles. A tout de suite. Lionel, il y a quelques instants, vous nous avez expliqué ce qu'était euh, concrètement un trou noir. Alors, euh, Et ça a toujours un rapport avec le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les ondes gravitationnelles qu'on a pu observer pour la première fois. Euh, comment détecte-t-on
1: un trou noir alors, l'idée qui vient tout de suite à l'esprit, bah, c'est... Regardez, on, on, on tourne un télescope dans l'espace, on pointe on quelque part qu on essaie de voir un trou noir. On ne voit rien. Alors, voilà, le problème, c'est que là, on n'est pas aidé. Il y a deux problèmes. Le trou noir, il est noir. Alors là, c'est un souci pour nous, astronomes. C'est que ça n'émet pas de lumière. On peut toujours essayer de prendre une photo. On ne voit rien. Donc, voilà, trou noir n'émet pas de lumière. On ne peut pas voir. Deuxième problème, c'est qu'un trou noir, c'est tout petit. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil... Si on pouvait le transformer en trou noir, alors on a dit que ça ne pouvait pas être le cas, ce n'est pas une étoile assez massive pour évoluer vers un trou noir éventuel, mais si on était capable de le faire... Pour atteindre la densité d'un trou noir, il faudrait que le soleil n'ait que 3 km de rayon. C'est quelque chose qui est ridiculement petit. Pour nous, à 150 millions de kilomètres, si on avait un trou noir au centre du système solaire, ça ne changerait strictement rien. On ferait toujours le tour en 365 jours. Alors, ce qui changerait, c'est qu'il ferait nuit tout le temps, puisqu'on a dit un trou noir n'émet pas de lumière. Bon, voilà, ben il ne ferait Bien jamais sûr. jour. Mais... Au niveau période de révolution autour du trou noir, ça ne changerait strictement rien. On ne serait pas plus attiré que ça vers le trou noir. On tournerait autour. J'ai dit c'était une boule de matière. Ce serait extrêmement dense, mais c'est tout. Donc, c'est quelque chose de tout petit. On a un trou noir au centre de notre galaxie. Ça, c'est notre gros trou noir le plus proche, qui fait à peu près 4 millions de masses solaires. Donc, ce n'est pas rien. Mais ce trou noir galactique mesure 12 millions de kilomètres de diamètre. C'est voilà, 10 fois le soleil C'est pas tellement beau C'est pas tellement plus grand C'est 10 fois le soleil Pour un trou noir de 4 millions de masses solaires Et à la distance à laquelle il se trouve Il a une, un diamètre angulaire De 40 micro arcs secondes Alors c'est quoi les microsecondes d'arc Vous partez d'un bah On va prendre un rapporteur par exemple vous savez, Pour mesurer les angles en degrés oui. Vous prenez un degré, vous le coupez en 60, vous arrivez sur les minutes d'angle. On appelle ça des minutes d'arc aussi, si on veut. Donc, c'est tout petit déjà une minute d'arc. Vous coupez encore en 60, vous arrivez sur les secondes d'arc. Ah, oui. voilà, Donc, les secondes d'arc, c'est déjà tout petit, hein, puisqu'il faut couper un degré en 360, euh, en 3600, pardon. Donc, une seconde d'arc, c'est tout petit. Là, je parle de micro secondes d'arc, c'est des millionièmes de secondes d'arc. Donc 40 millionièmes de seconde d'arc. C'est comme si on était capable de voir un cratère de 8 cm sur la Lune. Donc c'est ridiculement petit, le trou noir galactique. Bien sûr. Qui lui est le plus proche. Pour pouvoir voir un, un cratère de 8 cm sur la Lune, il faudrait un télescope de 3 km de diamètre. Je vous signale simplement que la génération actuelle des télescopes, c'est les 8-10 mètres. Le plus grand, il fait 11 mètres. Et la prochaine génération de télescopes, c'est des 30 mètres. Ce n'est pas des 3 km. ce hein. n'est pas pour deux voilà, c'est ça. C'est carrément, mais hors de portée pour l'instant. Ça n'émet pas de lumière. C'est tout petit. Alors, la seule façon, plus tard, parce qu'on finira peut-être par avoir des télescopes de plusieurs kilomètres hein, dans l'espace, des interféromètres, pourquoi pas. Alors, le problème, c'est noir, un trou noir, c'est de le voir passer devant quelque chose de brillant ça ferait un petit point noir devant un objet brillant. Là, on pourrait voir passer. C'est comme un transit de Mercure ou de Vénus devant le Soleil, par exemple. Ça fait un petit point noir devant le disque du Soleil. Et donc là, peut-être, alors c'est dans un futur lointain, hein, faire des télescopes de plusieurs kilomètres de diamètre, ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc, vous voyez tout de suite que la détection directe d'un trou noir, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Les détections secondaires. Alors ça, par contre, ça marche très bien. Mais ce n'est que du secondaire. Pour les ondes gravitationnelles, jusque-là, on était en secondaire et on verra qu'on a réussi à les détecter directement. Là, on a eu une preuve directe. Alors, comment on fait pour détecter des trous noirs de manière secondaire Eh ben, on étudie les effets sur leur entourage. Le, le premier effet d'un trou noir sur, sur son entourage, en fait, c'est les trajectoires des étoiles qui sont en orbite autour de lui. Dans le centre de notre galaxie, justement, qui se trouve dans la, dans la constellation du Sagittaire qu'on voit en été, le cœur de notre galaxie est à 26 000 années-lumière de nous, eh bien, on a, on a des instruments maintenant suffisamment puissants pour pouvoir suivre les étoiles de manière individuelle sur leurs orbites. On voit leur révolution autour, eh bien, autour du centre galactique. Et donc avec les années, on voit les étoiles tourner. Et lorsque l'on est capable de voir une orbite, on est capable de calculer la masse de l'objet autour duquel ces étoiles sont en orbite. Donc là, on a un premier indice, c'est la masse de l'objet. Pas plus. Ensuite, puisqu'on voit ces orbites-là, eh ben on voit la taille des orbites. Et puis, on se doute bien que l'objet autour duquel elles sont en orbite, il est à l'intérieur de l'orbite. Il est plus petit que l'orbite, forcément, puisqu'il est au centre. Sûr. Et donc là, on a un deuxième indice, c'est la taille. Et avec la masse et la taille, on peut avoir, on peut calculer la densité. Et là, ben bingo, avec la masse et la taille, on se rend compte que la densité est telle que ça ne peut être qu'un trou noir. Et un trou noir, bah, la masse de 4 millions de masses solaires. Donc ça, c'est une, euh, une, une première détection indirecte, c'est une étoile autour d'un trou noir. Et là, au cœur des galaxies, et au cœur de la très grande majorité des galaxies, il y a des trous noirs. Et ce sont des trous noirs galactiques, ce sont les plus gros de tous. Tout à l'heure, on a parlé de la formation d'un trou noir. On a parlé de la formation de trous noirs stellaires, c'est-à-dire c'est l'évolution d'une étoile et l'évolution des étoiles les plus massives, simplement. Là, le les trous noirs au cœur des galaxies, ça n'a rien à voir avec les trous noirs stellaires. C'est des trous noirs qui sont dans la gamme des millions et pour certains des milliards de masses solaires. Ce ne sont pas des trous noirs stellaires. Donc, c'est bien plus gros que ça, mais malgré tout, euh, on, on, peut, on peut étudier leur cas en étudiant l'orbite des étoiles. Et au centre des galaxies, bah, c'est là qu'il y en a le plus des étoiles. Et donc, ce n'est pas juste une étoile qui tourne autour, c'est tout un nuage d'étoiles qui évolue autour de ce fameux trou noir. Mm -hmm. On peut voir aussi, et là je reviens en trou noir stellaire, les étoiles marchent, évoluent souvent et vivent en couple. On appelle ça des étoiles binaires. Et dans les étoiles binaires, et bah, il peut arriver qu'une des étoiles soit une étoile suffisamment massive pour qu'elle évolue elle-même en trou noir. Et il suffit d'observer bah, finalement son compagnon, toujours en orbite autour de cette étoile qui est devenue trou noir, Et là, de même, on étudie l'orbite du compagnon. On mesure la masse bah, de l'objet autour duquel il tourne. On ne la voit plus. Hein. L'étoile qui s'est transformée en trou noir, d'un seul coup, on ne la voit plus. Mais l'autre, on étudie son orbite. Et ben, on peut calculer la masse du compagnon qui est devenu invisible. On peut calculer la taille du compagnon qu'on ne voit pas avec la taille de l'orbite de celui que l'on voit. On a accès à la densité, et là, ça y est, à nouveau, on sait que l'étoile tourne autour de quelque chose qui est devenu un trou noir. Donc, encore un effet secondaire. Une troisième façon de détecter un trou noir... C'est lorsque, dans un système binaire, on en revient à ça... Mais Donc ça deux peut être étoiles, le cas. on est d'accord. Hein voilà, les voilà, étoiles doubles. Euh, ça peut être le cas aussi au, au centre des galaxies. C'est qu'un trou noir, bien souvent, on a, on a quand même l'image. Là, pour l'instant, je suis resté, on va dire, je suis resté simple. Oui. Les étoiles tournent autour d'un trou noir et il ne se passe rien. Mais si une étoile est un tout petit peu trop proche de son trou noir, si le trou noir est suffisamment dense... En fait, il y a ce qu'on appelle l'horizon des événements. Euh, le, le, la taille d'un trou noir, ce n'est pas simplement la taille de l'objet sphérique dont on parlait tout à l'heure. C'est la taille de l'objet duquel la lumière ne peut pas s'en aller. Et peut-être que cette taille-là est un petit peu plus grande que le trou noir réel, le trou noir euh, physique lui-même. Oui. C'est-à-dire même un petit peu plus loin du trou noir, c'est pas encore suffisant, la lumière n'arrive pas à s'en échapper et elle retombe dessus. Et donc, c'est ça la vraie taille du trou noir. C'est cet horizon des événements-là duquel rien ne peut sortir. Pas forcément le petit objet tout petit au milieu qui peut être tout petit. Lui, non,
0: c'est son, attra son
1: attraction, en fait. Euh, voilà, exactement. C'est l'horizon, voilà. euh, c'est l'attraction de laquelle même la lumière ne peut pas s'échapper. Et ça peut être plus loin que ce trou noir-là. C'est l'horizon des, des événements. Et donc, cet horizon-là peut être un peu plus grand que le trou noir physique, le trou noir réel, et il peut attirer la matière de son compagnon. Voilà, donc on dit qu'un trou noir attire de la matière. Si on est suffisamment loin, on n'a rien à craindre. Mais effectivement, si on est un peu trop proche, eh ben on finit par être complètement disloqué. Donc, l'étoile compagnon, si elle est trop proche, elle peut finir par euh, être disloquée et sa matière va s'enrouler autour du trou noir. Et elle va s'enrouler... Euh, sous la forme d'un disque. Ça, ça, ça va faire un anneau autour du trou noir. On appelle ça un disque d'accrétion. La matière va s'accréter et il arrive un moment ça s'enroule en spirale où la matière va franchir cet horizon des événements-là et va tomber sur le trou noir de manière irrémédiable. Et ben, la matière de l'étoile compagnon qui va s'enrouler autour du, du trou noir pour former le disque d'accrétion, euh, cette matière-là va perdre de l'énergie. Et cette énergie-là, on est capable de la détecter, et c'est carrément quelque chose d'assez énergétique, puisqu'on la détecte en rayon X, donc c'est de de, 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 des ondes électromagnétiques, c'est toujours dans le spectre électromagnétique, hein. mais c'est carrément c est, c est quelque chose de très énergétique, et on peut le mesurer, ça. Donc cette matière-là, qui se forme en, en anneaux, on va dire, autour d'un trou noir, émet de l'énergie, avant de finir sa vie carrément dans le trou noir, et là, on ne pourrait plus rien détecter du tout, on peut détecter, justement, eh bien, cette, cette, cette forme d'énergie, ce, ce ralentissement de, de la matière et en freinant, elle émet de l'énergie dans les rayons X. Et donc, on observe comme ça des disques d'accrétion autour d'objets qu'on ne voit pas. Et à nouveau, cette façon-là de détecter, c'est une détection indirecte du trou noir. Donc, on a tout un tas de preuves comme ça qu'il existe des trous noirs dans l'univers. Mais je vous dis, on n'est pas encore capable et loin s'en faut de les voir directement et d'en prendre un en photo. On a des indices qui, qui prouvent que ça ne peut être que ça. Donc, des indices franchement bah, flagrants, mais on n'a pas, pas la preuve directe en prenant la photo. La troisième façon de détecter les trous noirs, et en tout cas, on va voir, de détecter l'évolution d'un trou noir, de détecter la formation d'un trou noir, ou de détecter la fusion de deux trous noirs, c'est de détecter ces fameuses ondes gravitationnelles. Et on va en parler dans la suite, c'est... Qu'est-ce que sont ces ondes gravitationnelles Comment on peut les détecter Et que s'est-il passé le 14 septembre dernier pour qu'on ait pu détecter quelque chose, enfin, pour la première fois
0: Voilà, on reviendra sur cette formidable intuition d'Albert Einstein et qui s'est vérifiée il y a de cela quelques semaines, donc en septembre 2015. A tout à l'heure. Voilà, vous êtes en route vers les étoiles et nous abordons la question aujourd'hui des ondes gravitationnelles. Devrais-je dire plutôt que c'est Lionel qui aborde cette question Jusqu'à maintenant, Lionel, vous nous avez expliqué au début ce qu'était un trou noir, en tout cas l'image qu'on en avait, ce est la réalité du trou noir, comment il se formait, la façon, les façons indirectes de, de, de percevoir le trou noir, de mesurer son existence, si je peux m'exprimer de façon aussi triviale. Et aujourd'hui, grâce à cette intuition fantastique d'Albert Einstein, qui en était resté à un stade théorique, on est passé à un stade pratique, si je puis m'exprimer ainsi. On peut mesurer ces ondes gravitationnelles et c'est un moyen supplémentaire de, euh, mieux connaître, pour mieux connaître les, les trous noirs. Mais et vous allez bien sûr développer ce sujet. Euh, les ondes gravitationnelles, on ne les mesure pas comme ça.
1: Alors, les ondes gravitationnelles sont liées aux trous noirs. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas que les trous noirs qui génèrent des ondes gravitationnelles. On va voir ce que sont les ondes gravitationnelles et d'où elles viennent. Mais pour l'instant, l'état actuel de la technologie... On ne peut détecter ces ondes que pour les phénomènes les plus violents qui soient dans l'univers. Et les phénomènes les plus violents sont forcément liés aux trous noirs. D'où cette explication des trous noirs jusque-là. Mais il n'y a pas que qui sont capables de générer des ondes gravitationnelles. Alors, les ondes gravitationnelles, d'où ça vient Elles viennent de 1916. 1915, c'était la théorie de la relativité générale d'Einstein. 1916, un an après, Einstein prouve que les ondes gravitationnelles sont une solution aux équations de la relativité générale. La relativité générale, c'est une série d'équations, un ensemble d'équations. Pour la plupart, elles sont assez difficiles à résoudre. Dans certains cas simples, on arrive à une solution. Il y, a la solution. Alors, il y a des solutions qui, qui, qui débouchent, par exemple, sur l'expansion de l'univers. Ça, ça y est, on l'a trouvé. Il y a des solutions qui montrent l'existence des trous noirs. Bon, pour l'instant, on en a que des preuves indirectes, mais ça, ça existe a priori. Et on a des solutions qui débouchent sur l'existence d'ondes gravitationnelles. Alors, dans certains cas, justement, il doit exister des, dans l'espace des rides. Des petites rides comme des vaguelettes à la surface de l'eau. Hein. Mais alors, on ne va pas prendre euh, l'océan avec les super vagues Hawaï et des vagues de 12 mètres. Ça, c'est absolument pas ça. On va plutôt prendre la surface d'un étang calme. Et puis, de temps en temps, on va agiter la surface pour faire des petites rides. Eh bien, on, on va garder ça comme image dans la tête. Ce sera ça, nos ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière. Et Einstein, en 1916, en ayant fait les calculs, il est arrivé sur l'existence probable des ondes gravitationnelles et il conçoit, quand il est arrivé à la fin de ces calculs, qu'elles sont d'une amplitude tellement minuscule que ça ne va pas être simple de les détecter. Donc, il avait cette intuition-là, c'est que c'est une solution aux équations, donc bah, pourquoi ça n'existerait pas Mais alors, vu la taille qu'elles ont, ça ne va, va pas être facile, il va falloir oui. des instruments un petit peu spéciaux. Et jusqu'en 1957, il y a eu débat, justement, sur leur existence. Est-ce que cette solution-là, aux équations de la relativité générale, c'est juste quelque chose de théorique, mais qui n'a rien de physique et l'on ne verra jamais Jusqu'en 1957, on s'est posé la question. Que s'est-il passé en 1957 Il y a eu une conférence en Caroline du Nord, la conférence de Chapel Hill, et au cours de laquelle, deux personnes, Félix Pirani et Herman Bondy, ont montré que le passage d'une onde gravitationnelle peut modifier la distance entre deux objets. Ça, c'est particulièrement important. Ça veut dire qu'une onde gravitationnelle possède bien une énergie et on doit pouvoir la mesurer. Il suffit d'être précis dans la mesure et de mesurer que deux objets sont capables de se rapprocher ou de s'éloigner au passage d'une onde gravitationnelle. Alors, on se souvient que Einstein avait dit que c'était ridicule. L'amplitude d'une telle onde, c'est minuscule. Donc, le rapprochement ou l'éloignement des deux objets, ça ne va pas être quelque chose de flagrant qui va sauter aux yeux. Mais en tout cas, 1957 et la conférence de Chapel Hill, c'est le point de départ à toute une série d'instruments de plus en plus performants. Revenons à nos ondes gravitationnelles. Ce sont des rides dans l'espace-temps. On revient à notre matelas, là, on va reprendre la surface de l'eau finalement. Et elles sont provoquées bah, par quoi Par une fluctuation locale de la gravité. Imaginez, je mets un bâton dans l'eau. Si je ne bouge pas mon bâton, l'eau va rester calme. Mon bâton va dire c'est le soleil. Dans son état actuel, il est tout à fait en équilibre. Il ne grossit pas, il ne diminue pas, il produit son énergie de manière constante, continue, et il ne se passe rien. Il n'y a au flu aucune fluctuation particulière de son champ de gravité. C'est comme si moi, mon bâton, je ne le bougeais pas. Il n'y a aucune ride à la surface de l'eau. Maintenant, quand le Soleil, dans 5 milliards d'années, va changer sa manière de produire de l'énergie. Il y a un moment où il n'y aura plus assez d'hydrogène pour pouvoir empêcher les couches externes de s'effondrer vers le cœur.
0: Oui, eh ben,
1: les couches externes vont commencer à s'effondrer ça va réchauffer le cœur du Soleil qui va enclencher de nouvelles réactions thermonucléaires qui, elles, vont produire un peu plus d'énergie, qui vont à nouveau... Et envoyés un peu plus dans l'espace, qui vont écarter les couches externes. Et donc là, c'est comme si j'avais bougé un petit peu mon bâton dans l'eau. Il s'est passé quelque chose, gravitationnellement parlant, il y a eu une fluctuation. Ça, ça va créer des rides dans, à la surface de, de, de mon eau. Et ça, ça va faire des petites ondes gravitationnelles. Mais franchement, avec cette amplitude-là, juste pour notre Soleil à nous, ça va être des rides qui seront ridiculement petites. On va pouvoir voir... Ce qui se passe si, à la fin de la vie d'une étoile, on en revient à nos étoiles massives. Quand le noyau s'est transformé en fer, là, les couches externes, on a dit tout à l'heure, elles s'effondrent sur le noyau de fer carrément à la vitesse de la chute libre. Elles rebondissent dessus, elles sont violemment éjectées dans l'espace. On a une supernova. Ah, et là, en plus, en tassant le noyau, ça peut transformer le cœur en trou noir. Ça, c'est suffisamment violent pour créer des rides un petit peu plus avec un peu plus d'amplitude que simplement euh, le changement de production d'énergie de notre Soleil. Donc là, les ondes gravitationnelles sont nettement plus intéressantes, elles sont plus violentes, elles sont plus grandes et celles-là, on pourra les détecter. Donc on voit que pour avoir des ondes gravitationnelles suffisamment importantes, il faut qu'il y ait une évolution dans, le, dans, dans quelque chose au niveau de la gravitation, Donc c'est simplement l'évolution d'une étoile, mais qu'une évolution soit suffisamment importante pour générer des ondes gravitationnelles importantes. Donc, par exemple, la formation d'un trou noir. Si on a affaire à un système de deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et ben là, c'est pareil. C'est comme si on déplaçait deux bâtons l'un autour de l'autre dans l'espace. Enfin, dans l'espace, sur notre lac. Bien et sûr. donc, on fait tourner deux bâtons l'un autour de l'autre à la surface du lac. On imagine bien que là, ça génère des petites vaguelettes autour parce qu'on est en train de faire bouger le système. Et bien oui, parce que le champ de gravité autour de ces deux étoiles-là, ils n'arrêtent pas de fluctuer. Un coup, je vois les deux étoiles de profil, un coup, je les vois de face, et ainsi de suite. Donc, si j'étais une planète autour d'un système d'étoiles doubles, comme ça, qui tourne lune autour de l'autre, le champ de gravité va évoluer constamment. Ça, ça va générer des, des ondes. ondes gravitationnelles en permanence. Et si par hasard ces deux étoiles-là sont des objets très massifs, et pourquoi pas deux trous noirs, alors là les vaguelettes, elles vont être drôlement importantes, et là on va avoir un maximum d'ondes gravitationnelles. Donc ce, pour l'instant, ce ne sera que dans les cas les plus violents où il y aura en jeu un trou noir dans l'histoire, que les ondes gravitationnelles seront suffisamment importantes pour être détectées par nous. Bah, on va dire, des instruments rudimentaires. Et pourtant, on est au maximum de notre technologie hein, pour oui. l'instant. Mmh. Mais ça commence à venir. Alors, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, en 1974, on a détecté de manière indirecte des ondes gravitationnelles. Parce que juste là, j'ai parlé de la théorie. Hein. J'ai dit qu'est-ce qui pouvait générer des ondes gravitationnelles. On les a détectées de manière indirecte. En 1974, Russell Hulse et Joseph Taylor, ils ont détecté ce qu'on appelle un pulsar binaire. Alors, pulsar binaire, c'est encore deux étoiles, l'une autour de l'autre, donc un couple d'étoiles, une étoile binaire, qui sont des étoiles à neutrons, presque des trous noirs. C'est l'étape d'avant le trou noir, mais pas suffisamment dense pour être un trou noir. Donc, une étoile à neutrons, ça n'empêche pas la lumière de s'échapper. La lumière est encore assez véloce pour s'échapper de l'attraction gravitationnelle d'un pulsar, on peut voir la lumière. Et un pulsar, on a de la chance. Un Pulsar, c'est comme un phare côtier. C'est-à-dire que il y a un dans, dans l'axe de rotation du trou noir, il y a de la matière qui s'échappe comme la lumière qui s'échappe d'un phare. Et si par chance, ce phare-là nous balaye, il passe sur la Terre, eh ben, on détecte un, un signal. Voilà, et on peut voir le signal comme celui d'un phare ça clignote. Donc, on a comme ça des pulsations dans l'espace qui sont générées par certaines étoiles à neutrons qu'on appelle des pulsars. Et donc, ce sont des horloges de l'espace. Et il y a des pulsars qui tournent mais très vite sur eux-mêmes. Il y a des pulsars qu'on qu appelle des pulsars millisecondes. C'est-à-dire que la période de rotation d'un objet tellement petit, tellement dense, c'est une milliseconde. Ça tourne sur lui-même mille fois par seconde. Euh, c'est comme une patineuse quand la patineuse fait une pirouette sur elle-même sur la patinoire, si elle a les bras écartés, elle ne tourne pas très vite. Si elle rapproche les bras, elle accélère sa rotation. La fin de vie d'une étoile comme une étoile à neutrons, c'est un objet qui est tellement compact que sa vitesse de rotation a été accélérée à l'extrême. Elle fait mille tours sur elle-même par seconde. On a affaire à un pulsar millisecondes. Et donc, on a une horloge, là, une horloge cosmique et on arrive à détecter les pulses, comme ça, et ça fait une série de... Eh ben on va dire, c'est comme un, une horloge à quartz. On a quelque chose de super régulier qu'on peut détecter. Qu'est-ce qu'on détectait justement, en 1974, Russell Hulse et Joseph Taylor Eh bien que ce, cet, euh, ce pulsar binaire-là, il se rapprochait, ces deux étoiles se rapprochaient l'une de l'autre. Il y avait une perte d'énergie et cette fameuse horloge à quartz, là, les, les, les impulsions qu'on détectait, eh ben, il y avait, le cycle évoluait et ça ne gardait pas une, euh, une période régulière. Ils ont fait les calculs à partir de leurs mesures ils se sont rendus compte que ces étoiles-là se rapprochaient de 3,50 m par an. C'est quand même quelque chose de de super précis. Ce n'est pas une étoile qui est juste à côté de chez nous et on a été capable de dire que chaque année, ces deux étoiles-là se rapprochent de 3,50 m. En extrapolant un petit peu, elles vont fusionner dans 300 millions d'années. Bon, ce n'est pas pour tout de suite. Mais cette perte d'énergie qui fait qu'elle se rapproche de 3,50 m par an, ça correspond pile à la perte d'énergie par génération d'ondes gravitationnelles. On n'a absolument pas mesuré ces ondes gravitationnelles. Mais cette, perte, cette différence de distance, ce rapprochement de 3,50 m par an, ça correspond pile au calcul de, 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 de génération d'ondes gravitationnelles par ce système binaire. Et grâce à ces mesures-là, de, de ces étoiles binaires-là, ils ont eu le prix Nobel en 1993 pour cette découverte-là. C'était la première fois qu'on avait euh, une détection indirecte d'émissions d'ondes gravitationnelles, mais ce n'était pas une détection directe. Donc là encore, détection indirecte, mais pour aujourd'hui, et donc on va voir ça dans la suite, on a maintenant la première détection directe d'ondes gravitationnelles.
0: On voit ça dans quelques instants, merci Lionel, à tout de suite. Dernière partie de cette émission consacrée aux ondes gravitationnelles, Lionel. Vous nous avez fait un sujet, vous nous avez parlé de ce sujet de façon fort détaillée jusqu'à maintenant, mais toujours aussi claire. Alors on poursuit et on conclut là-dessus, bien sûr.
1: Eh oui, la petite histoire du 14 septembre. Alors, ce que l'on a vu le 14 septembre, c'est en fait passé il y a très longtemps. Parce que dans l'espace, plus ça se passe loin, plus ça s'est passé il y a longtemps. Il faut le temps que l'information nous parvienne. Et même en voyageant à la vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde, l'information a une telle distance à parcourir qu'elle prend du temps pour nous parvenir. Il y a 1,3 milliard d'années, deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre se sont rapprochés et ont fini par fusionner. Ça, ça s'est passé il y a 1,3 milliard d'années. Alors, c'était encore une histoire d'étoiles binaires. Deux étoiles qui tournaient l'une autour de l'autre. Deux étoiles très massives, puisque chacune des deux s'est transformée en trou noir. Et donc, on avait affaire à un système binaire de trous noirs. Alors ça, pour le voir, ce n'est pas évident. C'est noir, c'est tout petit, c'est loin. Et donc, c'était impossible à détecter. Ces trous noirs ont fini par fusionner. Et le 14 septembre 2015, à 11h51, les deux interféromètres LIGO, alors ce sont deux instruments qui sont situés aux états unis il y en a un qui est situé dans le tas de Washington, du côté de Seattle, et un autre en Louisiane, ont détecté, tous les deux séparément, le passage d'une onde gravitationnelle avec 7 millisecondes d'écart. Un écart qui est dû au fait ces deux instruments-là sont séparés de 3000 km Ce qui prouve justement la réalité de la détection. Il y aurait eu un problème si l'un avait détecté quelque chose et pas l'autre. Là, il y aurait eu doute. Mais il y a eu juste ce qu'il fallait comme écart. Les deux détections étaient identiques. Et donc, ce n'est pas du tout un artefact. Ils ont bien détecté quelque mais, chose. Mais c'est infime
0: ah, c'est bah,
1: rien du tout. Absolument. Bah, 3000 kilomètres c'est quand même pas grand chose. Donc à la oui. vitesse de la lumière il euh, bah, y a 7 millisecondes qui ont séparé les deux ouais, détections. Mais on est capable quand même facilement de mesurer un écart de 7 millisecondes. On peut faire nettement mieux. Donc ça c'était facile à faire. Que s'est-il passé donc il y a 1,3 milliard d'années avec ces deux trous noirs L'un des trous noirs avait une masse de 29 masses solaires. L'autre 36 masses solaires. On a bien affaire à deux trous noirs stellaires. Ils ont fusionné à la vitesse de 200 000 km par seconde. C'est pas rien, c'est les deux tiers de la vitesse de la lumière. Quand on a affaire à des trous noirs, ça génère un champ gravitationnel tellement intense que là, les vitesses de révolution sont aussi assez exceptionnelles. Les deux objets étaient en orbite l'un autour de l'autre à seulement 210 km de distance. Euh, pour mettre en orbite deux objets à seulement 210 km de distance, il faut que ce soit des objets très petits, très compacts. Euh, on ne peut avoir affaire qu'à des trous noirs. Il n'y a, a, a que ça qui peut expliquer que ça prenne si peu de place avec une telle masse. Une masse de 36 masses solaires et est, euh, on est dans des, quelques dizaines de kilomètres de diamètre, euh, bah, là, il ne faut pas chercher, c'est un trou noir. Et donc, lorsqu'ils ont fusionné ce trou noir de 29 masses solaires avec ce trou noir de 36 masses solaires, ils ont fini par créer un nouveau trou noir, bah oui, évidemment, qui fait 62 masses solaires. Alors, si vous avez bien suivi, j'ai mal fait les calculs parce que 29 plus 36, ça ne fait pas 62. On vous a fait confiance. On vous a fait confiance, hein Et voilà, non, non, mais ça devait faire 65. Et évidemment. Il y a une différence de trois masses solaires. Cette différence de trois masses solaires, c'est cette, cette masse-là qui s'est entièrement transformée en énergie. À nouveau, comme tout à l'heure, E égale mc2. Voilà l'énergie produite par ces deux trous noirs-là. Trois masses solaires en énergie pure. Et cette énergie colossale, c'est elle qui s'est propagée dans l'espace sous la forme d'ondes gravitationnelles. C'est carrément là un raz-de-marée gravitationnel. Et c'est ça qu'on a détecté 1,3 milliard d'années plus tard. Donc, le 14 septembre dernier, parce que ça s'est produit à 1,3 milliard d'années-lumière. Donc, ça s'est déroulé. Cet, cet événement-là s'est passé il y a 1,3 milliard d'années. Heureusement que ce n'était pas plus près parce que ça aurait pu, euh, les ondes gravitationnelles auraient pu passer à l'époque de Louis XIV. Et là, on n'en aurait pas su grand-chose. Oui. Donc, c'était suffisamment loin comme, euh, comme phénomène pour qu'on puisse le détecter juste maintenant. Ça confirme, Alors,
0: ça, confirme, -moi, ça confirme ce que vous nous disiez tout à l'heure, qu'on ne peut mesurer, euh, grâce aux ondes gravitationnelles, que des événements, des cataclysmes euh, majeurs, quoi, euh, euh, pour l'instant, voilà, vu l'état de notre technologie
1: Absolument. Pour l'instant, vu l'état de la technologie, on peut mesurer que des choses qui, euh, qui, 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 euh, qui entraînent en fait et qu'il y a toujours dans l'histoire, il y a un trou noir quelque part. Parce que à moins de ça, euh, les ondes gravitationnelles ne sont pas encore assez fortes n'ont pas assez d'amplitude pour être détectés. Mais les choses évoluent vite. En fait, on a deux, deux interféromètres, hein, comme je le dis, aux, aux états unis LIGO, alors c'est un sigle L-I-G-O, ce sont des interféromètres. En fait, c'est deux cavités euh, qui, avec deux bras de 4 km à angle droit. Alors à angle droit, pour être sûr qu'il y ait bien l'un des deux qui sera bien placé par rapport à l'onde gravitationnelle il faut vraiment qu'on prenne l'onde gravitationnelle dans le sens de la longueur. Si on arrive de face, l'onde gravitationnelle ne va absolument pas modifier la longueur du bras. Donc on les met à 90 degrés pour être sûr qu'il y ait au moins l'un des deux qui soit bien placé. Et puis si ça prend tout de biais, ce sera les deux qui vont un petit peu être modifiés. Et donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Ces ondes gravitationnelles-là en plus, elles sont arrivées le 14 septembre. Et là, on a eu de la chance. Ça s'est joué à peu de choses près. Pendant quelques mois, on a modifié justement ces deux interféromètres là. Ils devaient entrer en service officiellement le 18 septembre. Ils étaient prêts le 12 septembre et les ondes gravitationnelles sont passées le 14. C'est-à-dire que on avait un petit peu d'avance dans la mise au point des nouveaux détecteurs bien plus précis dès le 12. Les ondes sont passées le 14 et heureusement, parce que la mise en service officielle avec les nouveaux détecteurs bien plus précis, c'était pour le 18. Et donc, c'était vraiment à quelques jours près. Si elles étaient passées le 11 septembre, on ne les aurait pas vues. Elles sont passées le 14, donc deux jours après le 12. Heureusement pour nous. Alors, qu'est-ce que ces, ces ondes gravitationnelles ont provoqué Elles ont provoqué la déformation de tout ce qu'elles ont traversé sur leur passage. Euh, la Terre a été un petit peu déformée sur leur passage. Hein. On ne l'a pas trop senti. Euh, ces interféromètres-là sont suffisamment précis pour pouvoir mesurer la déformation. Et la déformation, c'était quoi En gros, la moitié du diamètre d'un proton. Alors évidemment, on n'a pas trop ressenti la déformation. Nous n'avons pas été tellement étirés ni rétrécis, si ce n'est de l'ordre de la moitié du diamètre d'un proton. Donc, ce n'est pas grand. Et compte tenu maintenant de la précision des instruments, euh, le signal en fait ne fait aucun doute parce qu'on est capable de détecter non pas la moitié mais un dix millième de la taille d'un proton on est maintenant très précis avec la nouvelle instrumentation et on est même tellement précis qu'on peut même peut-être penser qu'on peut détecter d'autres choses que des formations de trous noirs violentes, euh, des super trous noirs on peut peut-être les étoiles à neutrons c'est un petit peu plus répandu Ensuite, des étoiles plus petites, là, comme le Soleil par exemple, c'est quand même hors de notre portée. Et donc, pourquoi on parle de, de ce qu'on vient de voir là On en parle évidemment parce qu'on vient d'en voir, mais qu'est-ce que ça va apporter Eh bien, il faut se dire que c'est carrément une révolution. Jusqu'à maintenant, avec tous nos instruments, les télescopes, que ce soit des télescopes optiques... Des télescopes infrarouges comme Hubble ou son remplaçant, le James Webb télescope. Euh, ou des télescopes rayons X, on en parlait pour détecter bah, la matière en, en, sur le disque d'accrétion d'un trou noir. Ou même des radiotélescopes qui écoutent le ciel finalement dans les ondes radio pour détecter des, des nuages moléculaires. Tous ces instruments-là ne détectent que la même chose finalement. Ce sont des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire c'est la propagation euh, d'un champ électrique avec un champ magnétique, donc la propagation d'un champ électromagnétique. Ce qui les différencie, simplement, c'est la longueur d'onde du phénomène. Euh, la, les grandes longueurs d'onde pour les ondes radio, puis un peu plus courtes pour les infrarouges, plus courtes pour la lumière visible, et puis encore plus courtes pour l'ultraviolet, les rayons X, ainsi de suite. Mais ce sont des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, elles sont véhiculées par les photons. Et ces photons-là n'existent que depuis... Euh, le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire 380 000 ans après le Big Bang. Là, il y a un mur infranchissable au-delà duquel tout est opaque parce que les photons n'étaient pas libres. Les photons sont capturés par la matière, réémis, recapturés, réémis. Les photons ne circulent pas librement avant cette date-là parce que l'univers est trop chaud. À partir de 380 000 ans après le Big Bang, les photons circulent librement dans l'espace. Et là, on peut voir. Les photons, c'est notre source de lumière et on peut voir les objets. On peut voir les galaxies jusqu'à plusieurs milliards d'années-lumière, mais pas au-delà de ces fameux 380 000 ans après le Big Bang. Dans le cas des ondes gravitationnelles, ce ne sont pas des photons qui sont véhiculés. Ce n'est pas de la lumière qu'on est en train d'observer. On mesure des déformations de l'espace-temps lui-même. Ces ondes-là sont bien plus petites. Einstein avait des doutes. Hein. Il disait ça va être dur de les détecter hein, quand il a réussi à prouver que il pouvait exister des ondes gravitationnelles dans l'univers. Donc, ce ne sont pas des photons qui se promènent. C'est carrément la déformation de l'espace. Il faut faire des instruments tout à fait particuliers. Il n'y a pas de miroir, on n'est pas en train de regarder le ciel. Bien sûr. On mesure simplement la déformation d'un instrument. Et c'est cette déformation-là qui doit être la, la, plus, la plus précise possible si on veut mesurer des choses. Mais ces ondes-là, elles, pratiquement, elles n'interagissent avec rien. Et elles existent depuis bien plus longtemps que ce fameux 380 000 ans après le Big Bang. Ça veut dire que là, maintenant... Avec nos instruments et avec les futures générations, parce que là, on vient de prouver que c'était faisable, que la technologie était capable de détecter ces fameuses ondes gravitationnelles. Il suffit finalement maintenant de perfectionner les instruments, comme on l'a fait depuis Galilée avec sa toute petite lunette. On a fait des lunettes de plus en plus performantes, puis des télescopes, parce que c'est plus facile à faire, et des télescopes de plus en plus gros. Et donc, on n'a fait que perfectionner la technique pour voir des choses... Encore plus loin, encore plus faible. Là, on en est au tout début. On a les premiers instruments de détection d'ondes gravitationnelles. On va les perfectionner, ces instruments, pour être plus précis et pour les voir les ondes gravitationnelles encore plus petites que ça. On a accès, c'est comme si on avait ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. On va voir l'univers autrement. Et on va voir justement tous ces phénomènes violents qui n'émettent pas de lumière. On est en train de parler des trous noirs depuis tout à l'heure. Ça n'émet pas de lumière. J'arrête pas de le dire. On ne verrait rien. Même avec un télescope de 1000 km de diamètre, on ne verrait rien du tout. Et donc, c'est une nouvelle fenêtre sur l'univers on ira même plus loin qu'avec la lumière parce qu'on pourra s'approcher du Big Bang et justement de l'émission des ondes gravitationnelles primordiales. On va aller encore plus loin de cet instant zéro, le départ de l'univers. Donc là, c'est carrément une
0: révolution. Révolution copernicienne, comme on disait tout à l'heure au début de cette émission. C'est un, le... un peu ça. En tout cas, vous en avez parlé avec beaucoup de passion et, et de ferveur. Lionel, merci pour cette émission fort passionnante. L'intérêt de cette émission, c'est qu'elle est à la fois très précise, euh, très fournie, mais elle est abordable. Je veux dire, celui des gens comme comme votre animateur préféré, Candy, dans l'occurrence moi-même, j'arrive à comprendre, pour vous dire. C'est donc euh, est, la science est à, est à la portée de tout le monde, pour peu qu'on l'exprime bien. Absolument. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Lionel.